0: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Saya Naomi Liandra. Pagi hari ini tema yang kita angkat adalah Libur Nasional 2024 Hampir Sebulan. Apa dampaknya pada ekonomi dan pariwisata? Saudara pemerintah sudah mengumumkan hari libur untuk tahun 2024 mendatang. Jumlahnya 27 hari, terdiri dari 17 hari libur nasional dan cuti bersama sebanyak 10 hari. Nah jumlah ini akan bertambah karena libur pemungutan suara pemilu 2024 1 hingga 2 hari jika pemilunya berlangsung dua putaran yang akan diatur di aturan berbeda. Dan total libur di tahun 2024 ini hampir sebulan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Mohajir Effendi mengatakan penetapan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 untuk dijadikan panduan bagi Berbagai sektor untuk bisa membuat rencana aktivitasnya di tahun depan. Lalu seperti apa dampak penetapan jumlah libur panjang ini pada beberapa sektor ekonomi dan pariwisata? Kita akan perbincangkan di ruang publik KBR bersama dengan kedua narasumber kita. Dari peneliti Institute for Development of Economics and Finance, Indef, ada Pak Nailul Huda dan juga Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI. Ada Pak Maulana Yusran. Selamat pagi, Pak Huda dan juga Pak Alan.
2: Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Pak Alan.
1: Terima kasih sudah hadir di ruang publik KBR pagi hari ini. Kita ngomongin liburan nih, ya, Pak ya, libur nasional lebih tepatnya. Jumlah hari libur nasional tahun 2024 mendatang ini kan uh, bisa lebih panjang ya dari tahun 2023 ini dengan tambahan dari libur pada saat pencoblosan begitu. Nah pada saat penambahan dua hari cuti bersama di Idul Adha Juni lalu, Presiden Jokowi Widodo kan menyatakan penambahan penambahan. Hari libur cuti itu merupakan salah satu upaya untuk mendorong perekonomian di daerah. Dari Pak Alan sendiri nih Pak, bercermin dari pengalaman tahun ini dengan jumlah libur nasional yang juga hampir sama yaitu 27 hari. Kalau nggak ada penambahan nih Pak, di tengah jalan lagi ya Pak Alan ya. Seperti apa kira-kira efek libur nasional pada tahun ini di pertumbuhan sektor pariwisata? Pak Alan, siap, silakan.
3: Jadi begini, pertama tentu statement yang kami berikan di sektor pariwisata pasti akan bertetangan dengan sektor lainnya ya. Nah, ya. Dengan manufaktur dan seterusnya itu pasti akan berbeda. Nah, karena begini, karena sektor pariwisata perlu dipahamin gitu bahwa sektor pariwisata itu mempergerakannya pasti di saat liburan. Nah, itu satu. Yang kedua, juga perlu dipahami Dari sektor pariwisata itu nggak hmm. semua stakeholder-nya juga uh, mendapat manfaat. Yang mm -hmm. di sini yang saya bicara yang jelas-jelas pasti akan mendapat manfaat itu umumnya adalah hotel dan restoran. Yeah. Nah kemudian yang ketiga hotel pun tidak semuanya juga mendapat berima manfaat tidak semua wilayah karena setiap wilayah itu punya karakter masing-masing mm -hmm. khususnya wilayah-wilayah seperti DKI Jakarta ya yang kita tahu umumnya adalah mereka banyak pendatang mm -hmm. <kuh> kalau libur-libur cuti -libur, <kuh> bersama itu umumnya yang terjadi adalah pergerakan antar lintas provinsi. Nah tentu masyarakat yang ingin berlibur mereka akan pergi keluar dari uh, Jakarta misalnya ke Puncak ke Bandung atau ke Lampung kemana-mana ke daerah-daerah ke, ke, ke di luar dari Jakarta tersebut nah, itu uh, paling penting lah kemudian berikutnya yang saya tanya, yang ditanyakan tadi adalah apakah ada kan manfaatnya yeah. nah kalau kita perhatikan apa yang ditetapkan pemerintah ini untuk libur nasionalnya mungkin nggak ada Berapa perbedaan itu mm -hmm. tapi kalau libur cuti bersamanya ya agak berbeda yeah. nah saya juga menyoroti di sini Uh, di libur lebaran yang mungkin kelihatannya akan uh, cukup panjang ya pada saat nanti. Hmm. Uh, ditetapkan di tahun 2024. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, libur lebaran itu bagaimana sih dengan kondisi hotel dan restoran? Hotel dan restoran itu baru mendapat manfaat paling uh, uh, cukup uh, besar libur, pada libur lebaran itu. Khususnya mulai hari kedua lebaran. Itu biasanya seminggu setelah itu. Tapi kalau sebelum... sebelum Lebaran hari Lebaran ya itu um, h minus 1 h minus 2 h minus 3 itu tidak 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 akan ada manfaatnya nah kalau kita lihat uh, tahun depan itu kan ada uh, cuti bersamanya dimulai uh, sebelum mulainya Lebaran itu kalau nggak salah ada yeah. dua hari ya, Senin Selasa sehingga orang bisa mulai dari Jumat Sabtu, minggu Senin Selasa itu udah pergi keluar kota nah itu saya yakin niatan pemerintah adalah untuk mengurai kemacetan bukan ke arah dampak kepada hotel dan restoran karena dampak hotel dan restoran itu adalah mulai lebaran kedua dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya yang dapat saya jelaskan juga memang dengan infrastruktur yang cukup baik ya mm -hmm. saat ini ya. Itu lintas pergerakan lintas provinsi itu juga cukup besar ya Pak ya. Mm -hmm. apalagi after covid ya. Yeah. Itu kita kita perhatikan dan kalau ditanya dampak, dampak bukan hanya hotel dan restoran. Kita bisa lihat surveinya Pada kala ada libur-libur cuti bersama itu di daerah bagaimana UMKM itu bergerak. Kita juga jangan lupa bahwa uh, ekonomi, melihat ekonomi di seluruh provinsi atau kabupaten di seluruh Indonesia ini mayoritas di atas 97% itu adalah dari UMKM. Dan itu langsung ke masyarakat. Kita lihat, kita perhatikan di tempat-tempat di, uh, aktivitas Pariwisata, bagaimana mereka penjualan minuman, makanan, diri masyarakat itu cukup tinggi ma, impact-nya ke mereka. Itu yeah. mereka dapat manfaatnya. Jadi kalau kita bilang katakan nggak ada manfaat sama sekali itu tidak betul juga. Karena mm -hmm. memang hidupnya, uh, ekonomi masyarakat Indonesia, di setiap provinsi, kabupaten, kota itu hanya bergantung dari pergerakan orang. Nah pergerakan orang inilah yang saya yakini dipertimbangkan oleh pemerintah agar ekonomi daerah itu bergerak. Pada saat itu bersama, memang sekali lagi saya sampaikan bahwa yeah. akan akan ada konflik antara pendapat sektor pariwisata dan juga di e, sektor lainnya itu saya paham. Tapi mm -hmm. sekali lagi, kalau ditanya dampak ke sektor pariwisata, persisualan terdasarkan pasti ada. You, Mbak.
1: Baik, Pak Alan. Jadi meski liburannya panjang, sektor wisata juga nggak selalu semua dapat manfaat begitu Pak ya. Nah mungkin ini pertanyaan yang sama juga kepada Pak Huda, tapi ini dari sisi sektor ekonomi nih Pak secara umum seperti apa? Pak Huda silakan.
2: Iya Mbak, jadi sangat setuju sekali sampaikan Pak Alan gitu ya, bahwa pariwisata ini kan dia perpindahan mobilitas atau mobilitas orang mm -hmm. gitu kan dan itu membawa uang sebenarnya. Jadi kalau bisa saya bilang, itu juga ada perpindahan perputaran uang dari kota besar seperti Jakarta, jeput lah ya, ke kota-kota ataupun daerah-daerah yang di Jawa, misalkan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan sebagainya. Nah, perputaran uang ini yang tadinya sangat banyak di Jakarta, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di daerah, terutama kalau kita lihat dampak yang paling utama adalah dampak dari sisi konsumsi masyarakatnya. Di mana Oke. kalau kita lihat konsumsi masyarakat ketika ada momen ya Lebaran, momen kemudian momen libur panjang gitu, hmm. pasti dari sisi konsumsi rumah tangganya itu akan meningkat relatif signifikan karena itu ada pergerakan uang yang dari kota ke desa dan biasanya mm -hmm. itu mereka juga dibarengi dengan peningkatan pendapatan yeah. misalkan ada THR dan sebagainya nah ini yang menggerakkan konsumsi rumah tangga secara agregat nah yang kedua adalah memang dari sisi pariwisata tadi disekaskan tengah detail oleh Pak Alan kemudian juga ada ya pekerjaan-pekerjaan yang memang dia datangnya cuma musiman gitu kadang mm -hmm. kita lihat kan kalau di beberapa res area gitu kan ada ada tambahan lah ya ada tambahan hmm. untuk pekerjaan-pekerjaan musiman -pekerjaan dan ini semuanya adalah merupakan stimulus ekonomi dalam jangka pendek sebenarnya, temporer yang uh, efeknya ya karena ini tadi dijelaskan mungkin h plus dua lebaran sampai satu minggu ke depan itu untuk para peserta dan sebagainya tapi hmm. memang ini dampaknya positif ke sektor-sektor tersebut tapi memang Tadi disebutkan juga sama Pak Alan tentang nya tadi ya ada beberapa sektor yang memang pasti kalau ditanyakan manfaatnya apa dampaknya apa itu akan lebih ke negatif seperti industri manufaktur yang memang yeah. itu harus berhenti produksinya untuk sementara ya terus kemudian kalaupun dia ingin berproduksi di hari libur ada biaya tambahan misalnya okay. ada lembur dan sebagainya. Nah yang kedua adalah dari sisi inflasi sebenarnya ini inflasi, inflasi okay. ini. Biasanya kalau konsumsi masyarakat itu meningkat, maka inflasi ini akan mengiringi juga Pak. Mm -hmm. Jadi inflasi akan sebenarnya akan mengikuti juga dengan pergerakan konsumsi rumah tangga. Karena kan pasti kan kalau permintaan barang itu naik, harga juga akan mengikuti. Gitu. Nah, yang terakhir kita, yang ketiga dampaknya itu adalah dari sisi lingkungan. gitu. Okay. Nah, ini masih jadi PR sebenarnya kalau ada peningkatan limbah sampah yang sangat mm. Banyak banget ketika musim liburan dan ada emisi karbon gitu kan. Ini yang masih jadi PR sebenarnya bahwa ketika kita menerapkan libur panjang untuk mendorong orang-orang atau masyarakat ini untuk liburan. Ada peningkatan limbah sampah dan emisi karbon yang dikarenakan ya masih banyak yang menggunakan kendaraan pribadi berbahan bakar fosil.
1: Oke, baik Pak Huda. Lalu nih kalau kita balik lagi ke Pak Alan ya Pak ya, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang secara nasional di bulan Juli tahun ini, 2023, mencapai 55 persen nih Pak. Untuk tahun depan Pak Alan, seperti apa prediksi pertumbuhan di sektor pariwisata ini termasuk tingkat hunian dan juga kunjungan hotel dan restoran dengan sudah diumumkannya Libur Nasional 2024 ini Pak?
3: Ya memang kalau kita perhatikan uh, dari sisi okupansi ya sampai bulan, uh, kalau kita bicara sampai bulan Juli itu memang uh, kita selalu bicara kalau recovery itu dengan membandingkan dengan okupansi pada bulan eh, pada tahun 2019. Saat ini kalau kita lihat ya rata-rata sampai bulan Juli itu memang okupansi year-on-yearnya itu kurang lebih ber, uh, masih minus sekitar bulan. Uh, Uh, 5 persen lah 5 persen lah kurang lebih okay. Nah uh, kita optimis sih Akhir tahun ini aku, kalau dari sisi okupansi itu bisa uh, Diprediksi bisa Mencapai ke, ke angka 2019 Insya okay. Namun sekali lagi bahwa kita bicara okupansi Peningkatan okupansi yang cukup baik ya uh, Dari sepanjang ya, Kita mulai dari titik maulnya 2020 sampai ke arah 2023 Ini itu bah, Tidak serta-merta diiringi dengan Uh, peningkatan dari pendapatan itu sendiri Karena kalau okay. kita bedah lagi Di dalam hotel itu Pendapatan itu bukan hanya kita bicara Dari okupansi atau kamar saja mm -hmm. Tapi keterisian dari uh, Aktivitas di dalam ballroom mm -hmm. itu Suatu yang penting okay. Nah umumnya kontribusi yang paling besar itu Di kontribusi uh, apa, uh, Tingkat isian dari uh, yeah. Kegiatan di ballroom itu Di, 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 di apa yang paling besar mayoritas itu dari kegiatan pemerintah. Hmm. Nah itu yang sekarang jumlahnya agak berkurang ya di, ke, okay. di beberapa wilayah. Tapi terjadi peningkatan justru di uh, Kalimantan karena ada proyek pemerintah di situ IKN yeah. Nah ini yang yang, yang menjadi menjadi yang Dan nomor dua itu uh, uh, konvensi tertinggi dilihat di seputaran di, 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 Pulau Jawa karena memang hmm. Jawa itu terhubung infrastruktur yang cukup baik dan bisa ini. Kenapa dia uh, apa, terjadi penurunan juga salah satu dampaknya aktivitas yang uh, transformasi ke digital ya. Kayak kita sekarang bertemu di Zoom virtual yeah. segala macam kombinasi ini juga berdampak yes. ke sana selain juga ada mungkin uh, fokus uh, kegiatan pemerintah yang uh, ini uh, apa yang yang berbeda atau uh, terfokus ke salah satu tempat. Kian,
1: Pak. Oke, okay. baik, Pak Allen. Mungkin dari Pak uh, Huda sendiri seperti apa nih Pak? Menurut Anda libur nasional ini membawa dampak atau pengaruh pada perkembangan ekonomi dalam negeri kita untuk tahun depan?
2: Ya, yang pasti kan ada ekspektasi, ya Ekspektasi mm -hmm. bahwa masyarakat ini akan melakukan perjalanan ataupun liburan di beberapa hari di ketika hari hari liburan gitu, mm -hmm. Terutama untuk tadi sektor pariwisata yang saya lihat sih sebenarnya kalau Saya baca ya, itu dari sisi konsumsi masyarakat pasti akan meningkat ketika ada ekspektasi liburan. Terus kemudian ada juga mengenai tadi ya, tadi mulai transportasi, pada dan sebagainya, hoteling terutama, uhum. itu pasti akan ada full book atau mulai bookingnya tuh tahun-tahun ini, akhir-akhir tahun gitu kan. Terutama untuk yang transportasi pesawat dan sebagainya gitu. Nah, memang yang kita dorong itu adalah sebenarnya juga ada... ya pariwisata pariwisata lokal yang itu mulai di bukan diiklankan ya tapi misal, istilahnya adalah mulai diangkat eh, lah mulai diangkat dari tahun ini seperti Wonosobo tuh dieng dan sebagainya yang mulai naik tuh mm -hmm. untuk pariwisatanya kemudian beberapa wisata lokal yang di Sumatera seperti Toba dan sebagainya yang itu harusnya mulai dari akhir tahun ini sudah mulai eh, meningkat tingkat kunjungan websitenya dulu lah websetnya terkemasanan dari hotel Take. maupun
0: pesawatnya.
1: Oke okay, baik Pak Huda dan juga Pak Alan nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini ruang publik akan segera kembali.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBL.
1: Commercial break. Commercial break.
0: Ini anak kenapa? Gue diputusin Reyhan Aduh,
1: yang sabar ya, di Saran gue, biar nggak terlalu kecewa Kalau jatuh cinta, jangan terlalu mendalam deh Biar Saga aja yang mendalam Ih, apaan sih lo? Kok jadi bawa Saga? Siapa sih Saga? <laughs> Kepo, makanya kenalan Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta
0: Saya siap
1: untuk membuat
0: perubahan Pasti, juga. Saga menghadirkan kisah-kisah inspiratif Cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta Hasil liputan mendalam yang dikemas menarik Dengan kualitas jurnalistik terbaik Dengarkan Saga di podcast KBR Prime Dan di program Buletin Pagi Setiap pukul 6 waktu Indonesia Barat Di radio jaringan KBR di seluruh Indonesia Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Anda masih di Ruang Publik KBR pagi hari ini... ...membahas mengenai libur nasional 2024 hampir sebulan. Dampaknya seperti apa pada ekonomi dan juga pariwisata. Ternyata uh, libur panjang ini... punya plus minusnya untuk berbagai sektor begitu ya. Tadi sempat disinggung juga oleh Pak Huda, mungkin salah satu sektor yang kurang tersentuh, kurang disentuh atau kurang dapat perhatian lebih itu adalah sektor lingkungan. Tapi kita akan bahas di lain kesempatan karena saat ini yang sedang kita fokuskan adalah dari sektor ekonomi dan juga pariwisata. Baik, Pak Alan, Dari anda sendiri apa saja nih menurut anda yang harus dipersiapkan pelaku usaha pariwisata untuk mengantisipasi peningkatan perjalanan masyarakat nih Pak di tahun depan?
3: Ya tentu kalau apa namanya dengan adanya apa, pengumuman yang diberikan oleh pemerintah di awal, tentu sektor pariwisata apa, khususnya di sektor hotel atau restoran mereka sudah akan mempersiapkan ya apa segala sesuatunya karena apa peningkatan apa. situasi uh, apa, dan kondisi operasion hotel itu dibanding tahun uh, apa di sebelum Covid itu memang cukup berbeda. Jadi dengan adanya uh, apa catatan uh, liburan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ini kan berarti lebih memudahkan uh, kita untuk bersiap menghadapi jika terjadi lonjakan. Tentu setiap daerah nanti akan bisa menghitung sendiri uh, potensi lonjakannya tersebut ya. Mm -hmm. Jadi sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa Uh, tidak semua daerah yang akan uh, menikmati uh, uh, apa namanya, uh, peningkatan tersebut Khususnya kalau kita bicara uh, mudik lebaran Karena kalau uh -huh. mudik lebaran karakternya memang orang pulang ke kampung halamannya Kemudian baru uh -huh. melakukan wisata keluarga Itu akan berbeda dengan cuti bersama-cuti bersama lainnya uh -huh. Yang mungkin tidak, tidak karakternya agak berbeda ya Mbak ya. Okay. Nah itu yang, yang akan terjadi Tapi paling fokusnya adalah apa yang akan dilakukan tentu mempersiapkan diri Karena apa namanya dengan waktu yang agenda yang sudah ditetapkan itu lebih memudahkan untuk membuka ruang promosi atau membuka ruang reservasi dan seterusnya khususnya bagi hotel, Oke
1: okay, baik. Nah sektor pariwisata ini kan ditopang oleh beragam subsektor mulai dari transportasi, akomodasi dan tentunya sampai dengan industri usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Nah mungkin dari Pak Huda dulu ya. Dari pengamatan Anda, Pak Huda, mana nih subsektor yang masih harus ditingkatkan lagi supaya maksimal pertumbuhan di sektor pariwisatanya, Pak?
2: Ya, kalau kita bicara subsektor, pasti semua subsektor itu, subsektor pariwisata ya, ya, itu harus ditingkatkan sebenarnya, Pak. Mulai dari food and beverage ya, kayak hmm. restoran, warung makan, street food, dan sebagainya, hmm. itu memang perlu sentuhan untuk ditingkatkan lebih, tinggi lagi uh -huh. pertumbuhannya sehingga bisa menopang ataupun mengambil manfaat yang besar dari libur nasional. Yang kedua itu adalah kita berbicara mengenai pusat perbelanjaan atau pasar di daerah ini. Karena kalau kita lihat kan sebenarnya kan pusat perbelanjaan ataupun pasar di daerah ini kan merupakan satu yang harusnya ketika itu ada libur nasional, ketika ada libur panjang, itu meningkat gitu kan. Uh -huh. ada... Peningkatan kunjungan ke pasar, pasar tradisional ya. Terus kemudian juga ada peningkatan di transaksinya dan sebagainya. Karena kalau kita lihat kan, sebenarnya kan bisa dijadikan wisata sendiri gitu ya. Hmm. Kalau kita ngomongin pasar tradisional, kan? kalau kita pulang kampung, kita mungkin di Jakarta sangat jarang sekali ke pasar. Tapi kalau kita ke pulang kampung ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun Yogyakarta, kita bisa main ke pasar tradisionalnya. Nah ini... Nampaknya adalah satu yang kurang sentuhan gitu. Okay. Jadi perbaiki untuk wisata tradisional untuk bisa mengambil manfaat yang signifikan terhadap ya perputaran ataupun perpindahan mobilitas manusia dan uang. Nah yang ketiga adalah dari wisata lokal itu sendiri, yeah. baik itu wisata alam maupun wisata buatan yang memang itu jadi kayak semacam apa ya? Kalau saya bilang itu adalah ujung tombak lah, ujung tombak dari orang itu untuk minat berpariwisata gitu kan. Let's say kayak Danau Toba yang sangat indah sekali alamnya Mbak gitu kan. Saya sudah pernah ke sana, sangat indah sekali, tapi memang masih banyak yang harus diperbaiki gitu kan. Okay. Orang ke sana dengan jalan yang sangat ya panjang sekali, jauh sekali dari Medan, uh. itu pasti ke sana itu cuman Yaudah sekali aja semut hidup gitu. Nah ini mm -hmm. nampaknya harus dibikin orang itu agar kesana kembali gitu. Entah itu Jangan melalui jadi kapok, atraksi, Iya ya, atraksi atau you know, mm -hmm. event-event tertentu yang itu juga harus ada koordinasi ataupun bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah.
1: Oke okay, baik tanggapan anda Pak Alan. Kira-kira apa nih Pak yang perlu diperbaiki dari tanggapan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Huda banyak. Eh, bahkan semua subsektor harus ditingkatkan begitu ya tanggapan dari Pak Alan sendiri seperti apa nih Pak PHRI
3: sebenarnya uh, sekarang ini kan kita lihat ya kalau kita berkaca di uh, apa yang sekarang banyak yang menyadari bahwa uh, semenjak Covid itu bahwa pergerakan wisatawan Nusantara itu menjadi sebenarnya menjadi satu tulang punggung ya untuk ekonomi daerah itu bukan hanya sektor pariwisata tapi juga dari kalau kita lihat dari sisi UMKM apalagi aircraft kita perhatikan di sana makanya sekarang kalau kita lihat program pemerintah itu bagaimana menggerakkan lebih banyak lagi pergerakan uh, domestik atau bisnis itu mm -hmm. nah kemudian yang kedua dengan akses yang kita miliki saat ini sekarang kita kalau kita bicara transportasi kita tidak hanya bicara pesawat yeah. kita bicara juga uh, melalui overlandnya jalur darat kalau perhatikan sekarang dari Jawa itu sudah banyak bus-bus yang transportasi yang cukup bagus ya uh, uh, ininya fasilitas itu yang dijual Untuk mengantarkan orang untuk bergerak melalui jalur darat. Belum lagi tren berwisata dengan menggunakan juga uh, jalur darat kendaraan pribadi. Ya kan, terus uh, uh, antar pulaunya juga kapal-kapal feri penyangganya juga cukup menarik. Seperti kalau kita perhatikan di Perak juga kita yeah. perhatikan di Gilimanuk itu cukup baik. Jadi Bali juga banyak sekarang orang traveling dengan menggunakan jalur darat juga itu dari Pulau Jawa. Nah kalau kita perhatikan begitu. itu kita lihat bahwa kompetisi antar destinasi, antar provinsi, antar kabupaten kota terhadap okay. eh, apa namanya destinasi pariwisata yang mengemas destinasi pariwisata atau atraksi pariwisata itu menjadi penting. Nah, ini tentu peran pemerintah daerah, peran pelaku usaha yang ada di daerah, stakeholder pariwisata itu menjadi satu yang penting gitu loh sehingga daerah itu tetap diminati. Kemudian job saya kasih contoh lah. Okay. Sumatera. Sumatera itu kan sebenarnya kita tahu bahwa sumber pergerakan terbesar itu pulau Jawa itu adalah Jakarta. kan. Dulu yeah. kita lihat orang padat hanya ke Bandung setiap hari. Sekarang orang sudah mulai padat juga pergi ke Jogja. Mm -hmm. Mudah juga pergi ke Semarang. Sampai ke Surabaya bahkan 13 jam 14 jam mereka sudah bisa sampai ke Bali. Mm -hmm. Dan satu lagi, lintas pulau pun sampai ke Palembang itu prediksinya sekitar 6-7 jam. Yeah. Ini kan sesuatu yang juga menarik ya. Kalau kita perhatikan dari okupansi pun Sumatera itu didominasi Lampung dan Sumatera Selatan, karena akses tol tadi. Nah ini yang saya telah sampaikan tadi, bahwa peran pemerintah daerah yang untuk ada awareness terhadap pengawasan destinasi bersama stakeholder-nya itu menjadi penting di setiap daerah. Itu satu. Kemudian dampaknya jika mereka memang benar-benar perhatian untuk pengawasan destinasi, tentu potensi lapangan kerjanya menjadi bagus. Tadi saya hmm. menarik apa yang disampaikan Pak Nailul tadi bahwa Memang yang paling penting itu harus ada yang naik kelas gitu loh. Naik kelas itu maksudnya kualitasnya harus dijaga supaya orang mau balik lagi. Tapi yeah. kalau di IT itu aja kan orang nggak mau balik lagi. Nah makanya kembali lagi tadi. Pengemasan produk akan menjadi sesuatu yang penting bagi setiap daerah untuk men-trigger domestik itu bergerak apalagi menghadapi cuti bersama nanti. Jadi peran ini harus diambil oleh pemerintah daerah dan seluruh stakeholder dan masyarakat di setiap daerah untuk mendapat manfaat. Oke.
1: Oke, okay, Pak Alan terima kasih. Nah, dari Pak Huda sendiri terkait pengemasan paket wisata begitu ya, seperti apa nih Anda uh, melihat upaya Pemda, melihat potensi daerahnya pada yang bisa dijadikan sumber pendapatan daerah nih, Pak Huda?
2: Iya, tentu kita berbicara mengenai bukan cuman peran Pemda ya, Mbak ya. Oke. Okay. Jadi ada peran juga pemerintah pusat di mana sebenarnya pemerintah pusat juga sudah menetapkan ya beberapa tempat wisata itu menjadi destinasi pariwisata super prioritas atau destinasi pariwisata prioritas. Nah, ini kan udah upaya dari pemerintah pusat itu kan udah buka jalan, ada yeah. bangun jalan tol dan sebagainya. Nah, ini tinggal nanti bagaimana nih peran dari pemerintah daerah itu untuk bisa meningkatkan produk lokalnya. Gitu. Mm -hmm. Nah, kadang... Kalau saya lihat ya, itu memang kalau di satu sisi, kalau misalkan ada produk tertentu yang di daerah, misalkan di daerah Toba lah, saya kemarin ada juga acara di daerah Toba gitu, okay. banyak sekali ya kain ulos ya, kain ulos, kemudian ada andaliman dan sebagainya yang saya rasa itu sudah bisa dikenalkan gitu. Nah, tapi memang satu sisi, Event-event yang diselenggarakan itu adalah event-event temporar dan memang ya diselenggarakan mungkin satu tahun sekali gitu itu kan masih kurang ya mbak ya. Nah ini yang yang sangat sayang sekali sebenarnya itu seharusnya bisa dijadikan event yang rutin misalkan tiga bulan sekali atau dua bulan sekali ada event di Danotoba dan dan dan, uh, dan wisata lainnya gitu. Nah juga kalau saya lihat sebenarnya yang mungkin Bisa dibilang salah satu yang jadi acuan itu adalah untuk wisata Dieng gitu kan. Mm -hmm. Wisata Dieng itu kan ada uh, penelenggaraan konser musik jazz kan. Di kan sana yeah. kan ada, terus kemudian uh, beberapa kali ada di Dieng, terus pindah ke Prambanan dan sebagainya gitu. Nah, ini kan sebenarnya kan upaya-upaya daerah itu untuk lebih mengenalkan wisata alam gitu kan, yang ada di Dieng gitu kan, okay. atau wisata candi yang ada di Prambanan dan sebagainya gitu. Jadi... Memang pengemasan inilah yang saya rasa sih, ya mungkin perbandingannya uh, pemerintah daerah ya. A sama B itu mungkin kemampuannya beda yang banyak. Tapi saya rasa itu harusnya ada jalan uh, guide apa guideline ya dari hmm. Kemenpar pusat itu kan dari Pak Sadiega, untuk bisa diterapkan di setiap lokasi wisata baik itu wisata DSP maupun TPSP.
1: Baik Pak Huda dan juga Pak Alan. Ruang publik akan segera kembali.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: You follow social media KBR. Twitter @beritakbr. Instagram @kbr.id. YouTube Berita KBR.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Terima kasih Anda masih menyemak ruang publik KBR pagi hari ini. Kita masih berbincang bersama dengan Pak Huda dari Indef dan juga Pak Alan dari PHRI. Tadi eh, sebelum break sempat disampaikan juga oleh kedua narasumber kita ya bahwa pengemasan produk ini menjadi suatu hal yang penting begitu ya. Dan tentunya selain itu pengemasan produk ini juga butuh guide, eh, guideline dari pemerintah pusat begitu. Nah, Pak Alan, uh, dari Anda sendiri, kira-kira apakah sudah ada guideline yang sudah tadi mungkin disampaikan oleh Pak Huda? Kalaupun belum ada, kira-kira seperti apa nih Pak yang Anda harapkan dalam guideline ini, Pak? Silakan.
3: Ya, sebenarnya kalau kita bicara uh, guideline ya tentang bagaimana standar mereka melakukan uh, apa membenahi destinasi itu sebenarnya sudah ada, sudah sudah mm -hmm. dikemas melalui ke Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Tapi ini masalahnya kan implementasi itu masalah. Saya soroti salah satunya adalah masalah tempat atraksi pariwisata. Kalau kita lihat pada umumnya tempat-tempat atraksi pariwisata seperti kebun binatang dan seterusnya, mm -hmm. itu kan banyak oleh ya. pemerintah daerah juga bukan oleh swasta. Tapi kalau yang swasta kita lihatlah seperti taman safari kualitasnya pasti bagus kan, pemberian yeah. juga bagus, ya kan? Yang swasta-swasta itu pasti mereka berkompetisi. Mm -hmm. Nah ini yang yang kita soroti bagaimana begitu tadi saya bilang pemerintah daerah punya peran di situ bagaimana menertibkan standar daripada atraksi. Jadi harus naik kelas. Kita yeah. tidak bisa melihat dari hanya dengan mass tourism saja. Kita juga harus bisa membuat jadi bukan menjadikan quality tourism atau quality dari atraksi itu menjadi baik. Salah satu contohnya mengikuti standar-standar yang tertentu, mm -hmm. standar safety, ya kan, standar kebersihan, fasilitas toilet yang juga dijaga dengan baik sehingga memberiki kenyamanan bagi. Para tamu atau uh, apa namanya uh, apa, apa, wisatawan yang datang yang hadir pada saat liburan ke destinasi tersebut ya. ini yang selalu menjadi uh, kelemahan di setiap daerah biasanya untuk pengemasan tapi kalau di Pulau Jawa kan kalau kita perhatiin sudah mulai bagus kalau misalnya contoh datang ke Jogja ya uhum. kita lihat di situ bagaimana masyarakat mengemasnya itu uh, walaupun dia Uh, seperti desa wisata tapi pengemasannya cukup baik dikemas dikelola dengan secara cukup baik sehingga menjadi daya tarik tersendiri yang yang menarik untuk orang yang dari kelas manapun untuk hadir di sana yeah. tapi jika itu kualitasnya kurang baik tentu yang hadir kualitas dari sisi si uh, penyelenggara atraksi pun tidak akan meningkatkan pendapatan mereka juga karena tidak karena kita tidak hanya bicara harga di sini yeah. tapi kualitas itu menjadi penting harga yang tinggi pun tapi kualitas itu cukup baik pasti diminati oleh masyarakat. Nah ini yang mesti sebenarnya punya uh, tugas bersama antara pemerintah yang punya sebagai regulator ya. Hmm. Saya kenapa menyoroti pemerintah daerah? Karena tidak melulu ke pemerintah pusat yang punya regulasi itu adalah pemerintah daerah. Kemudian bersama-sama stakeholder untuk menertibkan sehingga kualitas daripada atraksi itu bisa meningkat. Dan dampaknya adalah pergerakan itu, kompetisi uh, antar daerah itu yang tadi saya sampaikan itu bisa terwujud gitu. Demikian Pak.
1: Oke okay, Pak Alan dan juga Pak Huda kita akan mulai baca satu persatu yang sudah masuk di baik itu di channel Youtube KBR ataupun juga di line WhatsApp 0812 118 8181 kita akan baca dulu yang pertama dari oh sorry dari Depok ada Pak Wahyu bagaimana pengusaha pariwisata memaksimalkan promosi secara digital karena kita tahu sekarang masyarakat sangat dekat dengan media sosial dan platform-platform. Bisa ditanggapi terlebih dahulu mungkin dari Pak Alan, silakan.
3: Ya, sebenarnya kalau digital, memang digitalisasi ini adalah hmm. kegiatan yang bisa dilakukan cukup efektif ya sebenarnya ya untuk apa namanya di sektor pariwisata. Nah, ini juga sesuatu yang mungkin tidak kalah penting di, di era di era apa namanya, di era Uh, pastakau covid saat ini. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Bahwa memang uh, manfaat dari apa namanya dari dari kegiatan eh, apa promosi digital ini men, men, apa, menyasar kepada masyarakat khususnya generasi generasi Gen Z ya uh, dan generasi milenial saat ini. Dan kalau kita perhatikan misalnya uh, kita lihat bahwa masyarakat saat ini untuk melakukan perjalanan mereka, mereka memiliki banyak kemudahan. Mereka hanya dengan smartphone mereka yang mereka jadikan co-pilot itu untuk mereka lakukan uh, reservasi secara online baik itu ke hotel itu juga terjadi mungkin transportasi belum lagi itu ke destinasi dan seterusnya. Jadi uh, apa namanya uh, aplikasi penunjang online reservasi juga bisa memberikan kemudahan dalam pemesanan. Jadi kalau ada yang belum menggunakan uh, teknologi ini akan menjadi problem. Yang kedua adalah dalam perjalanan dalam perjalanan bahwa teknologi digital ini di apa namanya seperti mobile phone itu menjadi paling the best copilot kan saat ini yeah. ya jadi apapun kita bisa menjadi pemandu smartphone misalnya kalau kita nggak tahu jalan kita bisa ke Google atau Waze mm -hmm. kita juga uh, mau bertamu mencari informasi uh, apapun di setiap destinasi apa yang menarik di sana itu juga uh, apa mobile phone itu menjadi menjadi satu daya tarik ya eh, menjadi satu copilot sendiri itu teman yang paling baik lah dalam perjalanan ya kan Nah yang terakhir itu setelah perjalanan yang menjadi penting nih uh -huh. untuk teknologi digital ini, post nya yeah. Sharing is living. Gitu. Uh -huh. Jadi maraknya media sosial ini juga berubah pola hidup masyarakat seperti medsos. Yeah. Mereka akan share atau posting kegiatan yang menjadi kebiasaan uh, mereka pada saat mereka traveling. Ini juga menjadi satu positif impact kepada uh, destinasi yeah. uh, apa namanya untuk nilai promosinya mbak. itu okay. berimpaknya juga cukup besar makanya kami di hotel tuh selalu atau restoran tuh bilang kita kayaknya bukan mementingkan soal uh, apa rating yang kita pentingkan tapi review itu menjadi penting. Yes. <laughs> takut nanti panahilon mereview hotel saya tuh jelek atau kotor. Nah itu kita paling takut itu review itu menjadi satu, -satu yang penting Nah itulah pentingnya teknologi digital saat ini dia bisa berdampak positif. cepat untuk menaikkan rating kita atau juga bisa berdampak negatif jika ada sesuatu yang salah karena no border
1: oke okay. okay. review adalah suatu hal yang sangat penting ya pak ya karena itu mempengaruhi uh, jutaan atau bahkan lebih dari itu untuk orang-orang mau ke tempat uh, wisata yang akan mereka kunjungi begitu ya mempengaruhi sekali oke okay. dari pak Huda seperti apa nih pak anda melihat pelaku pariwisata lokal memaksimalkan teknologinya untuk uh, meningkatkan kunjungan Teknologi yang sedang ada saat ini yang sangat canggih.
2: Iya mbak. Jadi mungkin saya menambahkan sedikit aja yang sampaikan Pak Alan gitu kan. tadi memang kalau kita lihat kan media sosial, terutama media yeah. sosial inilah sebagai ya pintu lah, pintu informasi sebenarnya ada wisata apa sih di daerah A, ada kafe apa sih yang di daerah A gitu dan sebagainya gitu kan. Jadi pusat informasi itu sebenarnya ada di digital gitu kan. Hmm. Nah. Terus juga ada, sekarang kan juga ada banyak ya, rumah makan, rumah makan, restoran yang dia instagramable gitu kan. Yeah. Yang dia bisa digunakan untuk men-share ketika mereka berkunjung ke restoran tersebut dan sebagainya. Terus mm. kemudian yang saya uh, ingin sampaikan juga sebenarnya tadi adalah untuk pembayarannya. Karena kan mm. pastikan untuk yang di daerah kota ini kan Ya, kalau Gen Z, generasi 90 itu kan dia cashless ya. Iya. Yeah. Dia tinggal tadi selain tadi selain mobil phone itu pas lain untuk informasi untuk uh, jalan dan sebagainya, hmm. sekarang kan juga sudah bisa untuk membayar kan, QRIS yeah. dan sebagainya gitu kan. Yang memang itu bisa harusnya dan harus dimanfaatkan ya oleh para pedagang lokal ini untuk bisa menyediakan pembayaran digital. QRIS ataupun yang lainnya itu mm -hmm. bisa disediakan oleh uh, pelaku ekonomi di daerah. Gitu. Karena itu pasti digitalisasi pembayaran itu pasti akan uh, pindah juga mm -hmm. dan itu akan dibawa oleh masyarakat yang di kota ke desa, ke daerah sorry, maksudnya.
1: Oke okay, baik, karena kalau ada salah satu tempat wisata atau tempat perbelanjaan itu tidak memenuhi kriteria misalnya si pembeli ini akan menggunakan cashless tapi dia tidak punya, akhirnya transaksi jadi gagal ya Pak ya?
2: Iya, yeah, mereka mengurungkan yeah. untuk membelinya. Mbak.
1: Jadi males. <laughs> Oke okay, baik, kita lanjut kembali. Ada komentar di channel Youtube Berita KBR. Ibu Fitri, Tadi disebutkan tingkat hunian hotel, tidak serta-merta menaikkan pendapatan hotel. Apa strategi PHRI untuk daerah-daerah yang masih rendah pendapatan hotelnya? Kita lanjut dulu, baca WhatsApp yang masuk. Dari Surabaya ada Pak Reynald. Dari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2024 yang ditetapkan pemerintah, memang keinginan masyarakat untuk berkunjung ke tempat pariwisata pasti tinggi. Apakah nantinya tempat pariwisata milik pemerintah akan bersaing dengan swasta? Terakhir, satu lagi dari Lombok, ada Ibu Yuli. Saya rasa liburan ini cukup banyak manfaatnya. Bukan hanya dari hotel dan restoran, tapi UKM dan UMKM yang memproduksi souvenir khas daerahnya pasti juga dapat keuntungan. Baik, dari Pak Alan dulu bisa ditanggapi, nanti dilanjutkan oleh Pak Huda. Silahkan, Pak.
3: Ya, tentu uh, kami di, di industri hotel ya, tentu punya strategi ya, uh, cara menaikkan pendapatan. Salah satunya, Kita punya program digitalisasi uh, dari PHRI itu sendiri ya dengan hmm. uh, membuat booking engine uh, apa namanya bookingina.com nanti okay. uh, mungkin Insyaallah tuh dalam 2 bulan ke depan ini sudah bisa uh, aktif ya nanti dari sisi ini kita uh, membantu untuk meningkatkan salah satu peningkatan uh, yang kita ingin ya kita harapkan dari industri kami sekarang kan uh, mungkin kalau dari sisi masyarakat ya pengguna penggunaan online travel agent itu menarik ya. Karena memudahkan di situ. Tapi dari sisi industri hotel tuh uh, ada hal yang juga menyangkut di situ. Jadi tren uh, reservasi online melalui online travel agent itu di sisi satu sisi menarik. Tapi dari sisi pelaku usaha itu tidak menarik karena fee-nya cukup tinggi Itulah makanya kita salah satu program yang kita lakukan adalah bagaimana menurunkan fee daripada uh, apa uh, penjualan melalui platform digital itu uh, paling utama. Kemudian yang kedua tentu uh, yang kita dorong itu bukan hanya dari satu sisi itu. Hmm. Tapi dari sisi lain bagaimana kita membuat destinasi itu juga uh, meningkatkan kualitas daripada atraksi di setiap daerah. Ini menjadi menarik. Karena kita hotel itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Restoran itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Dia perlu uh, crowd, dia perlu uh, apa uh, datangnya uh, masyarakat pergerakan yang cukup meningkat. Tapi daya tariknya harus ditingkatin. Tadi saya di awal sampaikan bahwa memang... Kegiatan pemerintah itu menjadi kontribusi paling besar karena ini yeah. yang kita tidak bisa nafikan. Tapi dengan dengan kondisi ini apakah kita juga bisa mengcreate sesuatu agar menurunkan ketergantungan dari kegiatan pemerintah itu juga menjadi menarik dan menjadi PR besar bagi uh, stakeholder pemerintah ataupun pelaku usaha di pariwisata. Nah, kemudian uh, untuk ini apa ya tadi dikatakan Mandar. Uh, tempat wisata yang dikelola pemerintah bersaing dengan swasta itu udah pasti. Hmm. Kami justru berharap justru lebih bagus dikelola. Kalau pemerintah itu kan ada umur ya Baik. pergantian tiap berapa tahun itu pasti ada. Nah tentu yang kita harapkan itu adalah bagaimana pemerintah juga sudah mulai membuka mindset uh, pengelolaan di swas di dilakukan oleh swasta. Ini kita bisa contoh di kebun binatang di Solo yang sekarang juga menjadi menarik itu dikelola oleh swasta sehingga hmm. pengemasan daripada uh, destin apa atraksinya menjadi sesuatu yang ya. uh, apa yang baik,
1: oh, kan, Oke, baik Pak Alan dan juga Pak Huda nanti bisa dilanjutkan kembali dalam ruang publik.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBL. Commercial break.
1: Commercial break. Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia. Dan di kbrprime.id, search KBR Sore.
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini. Baik tadi Pak Alan sempat menyampaikan bahwa... Uh, Dari pihak swasta begitu ya, yang bisa mengelola pariwisata supaya bisa jauh lebih menarik lagi begitu ya. Oke, sebelum kita minta tanggapan dari Pak Huda dengan pertanyaan yang juga WhatsApp ataupun juga dari YouTube yang tadi sudah dibacakan. Ada satu WA lagi yang akan saya bacakan dari Jakarta, dari Ibu Nungki ya, atau Pak Nungki nih. Sekarang saya lebih suka ikut. Wisata virtual dulu sebelum datang langsung, biar saya tahu apa yang bakal saya temukan. Kalaupun nggak ada virtual tournya, saya pasti cari berbagai info soal prasarana dan sarananya, biar nggak kecewa. Baik, silakan mungkin tanggapan tambahan dari Pak Huda atas pertanyaan sebelumnya yang sudah masuk tadi dari Ibu Fitri mengenai strategi-strategi. Um, Kemudian juga dari Lombok ada Ibu Yuli membahas soal... souvenir gitu ya yang juga pasti nanti bisa mendapatkan keuntungan dari UMKM dan juga dari hmm, persaingan dari pemerintah dan juga swasta seperti apa? Silakan, Pak, huda tambahannya.
0: Iya.
2: Jadi ini menarik, Mbak. Jadi kalau kita souvenir ataupun yang makanan khas daerah lah ya, yang oleh-oleh lah kita kebijakan oleh-oleh gitu. mm. kita memang itu akan sangat tebak sekali ketika ada liburan. Itu pasti itu. Nah, okay. makanya tadi saya sampaikan itu kan, ada subsektor yang pusat perbelanjaan ataupun pasar di daerah yang itu harus ditingkatkan. Dimana sebenarnya ada beberapa sih pasar ataupun pusat perbelanjaan di daerah yang sudah oke okay, gitulah Kalau kita lihat di Jogja kan ada Maliburu dan sebagainya tapi kan itu kan satu dari ya harusnya kan banyak ya gitu yeah. kan di setiap daerah itu ada pasar ataupun pusat perbelanjaan yang dia menjual souvenir agar mm -hmm. nanti nih si si uh, pembeli ini nggak pindah-pindah tempat gitu kan. Sama seperti diri pertanyaan mengenai dia mau virtual, uh, virtual... visiting dulu yeah. gitu kan. Ada mencari informasi itu. Nah ketika itu sudah ada pusat perbelanjaan ataupun pusat souvenir yang di dalam itu sangat komplek sekali, ya tentu itu pasti tadi yang saya bilang, itu akan meningkatkan dari sisi... permintaan untuk barang sepenirnya, hmm. plus dari sisi kunjungannya juga gitu. Sehingga ini kan bisa lah ya sebenarnya pusat perbelanjaan ini juga dikelola oleh baik pihak swasta maupun pihak pemerintah daerah. Hmm. Kalau pihak swasta kan pasti kan ada kayak semacam mal dan sebagainya gitu ya. Tapi yeah. kita kalau pulang daerah kan uh, pasar dan sebagainya gitu. Nah makanya saya tadi bilang, hmm. pusat perbelanjaan ataupun pasar di daerah itu bisa jadi fokus pemerintah untuk bisa meningkatkan efek dari liburan tersebut untuk bisa memutarkan uangnya di daerah-daerah yang ada di Indonesia.
1: Untuk perputaran uangnya Pak ya. <laughs> Oke, okay. iya. baik dari Pak Alan sendiri nih Pak, uh, gimana nih Pak kalau ngomongin soal virtual tour yang sempat booming gitu ya saat pandemi, kalau menurut Anda seperti apa nih Pak?
3: Nah itulah kemudahan digital Mbak. Tadi yang disampaikan <coughs> uh, oleh siapa tadi Pak Nungki atau Pak Nungki tadi. Ya. Bahwa uh, uh, apa yang mereka lakukan itulah yang sekarang gila, uh, kemudahan yang selalu dilakukan oleh uh, traveler. Jadi sebelum mereka melakukan itu tadi yang saya sampaikan sebelum mereka melakukan uh, traveling mereka, mereka melakukan banyak hal.
0: Hmm.
3: Jadi uh, pertama stepnya tentu tadi yang disampaikan bahwa mereka mencari informasi dulu. cari informasi tentang destinasinya, aktivitasnya apa? Iya dari review ada. juga ya pak ya. Iya betul, dia juga akan melihat reviewnya nanti. Mm. Jadi karena kita juga punya Tripadvisor ya kalau ya. yang selalu umum digunakan oleh publik. belum lagi komentar-komentar sekarang ada medsos seperti okay. IG ya kan Instagram, Facebook dan seterusnya ini mm -hmm. selalu atau bahkan ada TikTok lagi itu yeah. itu juga sesuatu yang menjadi satu yang sensitif ya kalau dia hmm. bagus menjadi nilai promosi hmm. kalau dia jelek akan menjadi sesuatu nilai yang uh, menjadi nggak menjadi kuat kompetitif destinasinya nah itu kemudian mereka tadi dikatakan wisata virtual tuh kan maksudnya ada beberapa aktivitas, hmm. ya termasuk dari, dari fasilitas juga mereka sudah menggunakan sosial media untuk membuat satu uh, apa, virtual ya hmm. yang mereka bisa meng-guide ini loh, yang akan dilakukan nanti jadi sehingga yeah. menjadi sesuatu kayak live streaming bisa diinfokan ke publik ini menjadi tidak lagi kalau dulu, zaman dulu kita hanya mengenal gambar, sehingga gambar itu bisa juga membentuk opini positif hmm. di awal tapi pada saat mereka datang jadi negatif gitu. Itu kan bisa terjadi. Tapi dengan teknologi digital mm -hmm. apa yang mereka lihat pada saat virtual itu adalah apa yang akan mereka rasakan nantinya gitu uh, apa yeah. namanya fasilitasnya. Ini menjadi menarik dan itulah tantangan bagi sektor pariwisata atau uh, industri pariwisata saat ini dengan adanya digitalisasi sehingga kemasan produk itu menjadi sesuatu yang penting. Review itu menjadi nilai yang paling penting yang bisa mm -hmm. membawa bisnis kita naik atau
1: turun. Mikir, Oke, baik. Dari Pak Huda dan juga Pak Alan tentunya ya. Tahun ini nih, Pak, sampai hari pencoblosan mendatang gitu kan tentunya sedikit banyak punya pengaruh lah pada berbagai sektor termasuk juga pariwisata gitu ya. Bagaimana Anda berdua melihat pengaruh pemilu 2024 pada strategi peningkatan sektor pariwisata dan juga ekonomi? Silakan dari Pak Huda dulu lalu ditutup dengan Pak Alan. Masing-masing satu menit, Pak, karena waktu terbatas. Mohon maaf sebelumnya. Silakan.
2: Iya, Mbak. Jadi kalau kita lihat data itu perputaran uang ketika pemilu itu sampai saya perkirakan itu 80 sampai 85 triliun dari mulai tahapan ya tahapan awal kampanye sampai pencoblosan. Nah, itu tentu uang yang enggak sedikit gitu kan. Dan kita tahu sektor pariwisata dan tempat pariwisata itu kadang menjadi tempat untuk kampanye gitu kan. Mm -hmm. Di pantai dan sebagainya gitu yang itu sebenarnya juga bisa menunjang dari sisi Ya, itu mengenalkan dari sisi pariwisata daerah gitu kan, sebagai gitu. Nah, itu yang mungkin bisa diambil uh, dari sisi pariwisata. Tapi dari sisi ekonomi, itu memang sangat besar sekali mbak. 85 triliun itu kan uang yang sangat besar gitu ya. Itu bisa digunakan untuk tadi transportasi, untuk industri TPT dan sebagainya. Yang saya rasa itu akan meningkat ketika ada kampanye pemilu.
1: Oke, baik Pak Huda. Dari Pak Alan, silakan Pak Alan.
3: Ya kalau kami di khususnya ini di sini kalau kita bicaranya dari uh, hotel ya, okay. dunia, ya, okay. itu dampak pemilu itu sebenarnya tidak serta merta juga berimbas ya karena gini, pertama mm -hmm. uh, kegiatan-kegiatan partai politik itu ada, dibagi dua mbak, ada yang memanfaatkan venue, mm -hmm. venue, ada yang memanfaatkan ruang terbuka. Nah tentu kalau yang ruang terbuka tidak akan berimbas kepada hotel itu satu. Mm -hmm. Kemudian yang kedua juga kita lihat dari karakteristik uh, partai politik itu. Ini kan digunakan untuk lintas koordinasi. Mungkin tidak semua daerah yang digunakan untuk sebagai lintas koordinasi partai politik ya. Untuk konsolidasi atau apapun, atau mengumpulkan massa, itu tidak semuanya. Jadi tidak berdampak secara langsung ke semua daerah tentunya pemilu ini. Tapi dampaknya nanti mungkin pada saat libur pencoblosan mungkin itu akan ada dampak nanti. Jadi pergerakan orang lagi. Gitu. Tapi kalau dalam hal pemilunya, konteks pemilunya, Mungkin benar tadi Pak Huda bilang mm -mm. dampak masyarakatnya ada pergerakan uang yang cukup besar nanti di sana. Tapi di sektor khususnya akomodasi itu uh, agak sedikit, uh, tid apa, tidak semua yang menyalahkan masyarakat itu. Hanya daerah-daerah tertentu. Oke,
1: okay, baik. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita pagi hari ini. Dari INDEF ada Pak Naidul Huda, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance, INDEF. Dan juga terima kasih untuk Pak Maulana Yusran, Pak Alan. Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI untuk waktu Anda berdua di ruang publik KBR pagi hari ini tentunya dengan tema kita yaitu Libur Nasional 2024 hampir sebulan, apa dampaknya pada ekonomi dan juga pariwisata dan tentunya juga untuk Anda pendengar yang sudah ikut berinteraksi melalui WhatsApp 0812 118 8181 ataupun juga sudah berkomentar di channel Youtube Berita KBR, kami ucapkan terima kasih. Akhirnya saya Naomi Liandra pamit undur Diri dari ruang publik KBR pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR